0: Su Biblia en el libro de Mateo Capítulo 18 Vamos a leer desde el Verso 21 hasta El verso 22 Libro de Mateo capítulo 18 la palabra En el verso 21 dice De la siguiente manera Entonces se le acercó Pedro Y le dijo Señor Cuántas veces perdonaré A mi hermano Que peque contra mí Hasta siete Verso 22, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Y quiero que entiendas algo, no existe un día especial para perdonar, no. No existe un día especial para perdonar, ni tampoco existe un día especial para ser perdonado. Todos en algún momento de nuestras vidas tenemos que tomar la decisión de perdonar. Y el tomar esa decisión hace que seamos perdonados. Y esto lo tiene que entender todos los que están conectados con nosotros. Entonces escuche, hoy vamos a preparar nuestras vidas y nuestro corazón para este día especial. Y este día especial es cualquier día, aunque la Biblia escuche bien, lo registra como... Un día llamado Yom Kippur O sea, Yom día, Kippur Expiar, remover, purificar, limpiar, cubrir Yahweh ordenó perpetuamente Que a los 10 días del mes En el calendario bíblico O calendario declarado por Yahweh Fuese declarado como día del perdón eso se encuentra en el libro de Levítico capítulo 23 Desde el verso 26 hasta el verso 28 Quiero que lo lea, quiero que usted hoy aprenda Que juntos aprendamos, que juntos sepamos Desde dónde viene la raíz de todo lo que ocurrió En el Nuevo Testamento Porque nosotros cogemos el Antiguo Testamento Y lo levantamos a garrotazo al final nos damos cuenta que el Antiguo Testamento, escuche bien, es la base del Nuevo. Y aquí está escrito, mire lo que dice Levítico capítulo 23, desde el verso 26 hasta el verso 28. Dice, también habló Yahweh a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas Y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh Ningún trabajo haréis en este día Porque es día de expiación Para reconciliarnos ¡Ojo! Para reconciliarnos delante de Yahweh Vuestro Dios Yo le pregunto ¿Cuántos quieren reconciliarse? Te lo estoy preguntando a ti Yo sé que muchos de los que estamos aquí Y muchos de los que están allá Necesitan reconciliarse con Dios pero esto no se hace cuando yo pongo cara de cuchiflí No, no, no Esto no se hace cuando yo eh, siento culpa No, no, así no se reconcilia uno con Dios Esto no se hace cuando tengo los problemas encima No, así no se hace Esa no es la manera de reconciliarnos con Dios Hay una manera y está escrita en la palabra Y la vamos a aprender Y esa manera es hacer expiación entonces yo te pregunto a ti, ¿está tu vida en orden? Es una pregunta dura de responder, porque tal vez usted me va a retacar a mí, me va a decir, ¿y la suya, pastor, está en orden? Y yo le digo, no está en orden. Hay muchas cosas que necesitan ser ordenadas, pero vuelvo y repito, las ordena el Señor, no yo. Y yo en este tiempo me he dispuesto para que Dios ordene todo lo que en mi vida está desordenado. Y te lo vuelvo a repetir, que así como yo hoy te enseño a que, esas partes de mi vida desordenada Necesita que la ordene Dios Tú también toma el ejemplo Y haz exactamente lo mismo Colócate delante del Señor Para que comience el Señor a ordenar Toda tu vida Y yo creo que el orden en nuestra vida Comienza cuando yo me doy cuenta Cuando yo miro al interior de mi corazón Cuando yo miro al interior de mi vida Y veo que está desordenada entonces vuelvo y repito, el día de expiación o el día del perdón lo creó Dios para podernos reconciliar con Él y también para que nos podamos reconciliar con nuestros próximos y a eso le llamamos Yom Kippur o día de expiación. Ahora le voy a mostrar qué significa. ¿Y cómo es esto? Porque de pronto usted dice No, pastor, no entiendo No entiendo qué es espiar ¿Eso qué significa? ¿Eso significa eh, como, como mirar con una lupa Y espiar al otro? ¿Será que eso es lo que significa espiar? No, es que este es espiar con X Y se lo voy a enseñar Y quiero que ponga atención Por eso voy a llamar a Don Benigno Venga, Don Benigno Hoy es un día especial Y también voy a llamar a Luis A Luis y a Don Benigno Entonces, Don Benigno Está aquí con nosotros. ¡Wow! Don Benigno, póngase la carga en el hombro. Así andan muchos con la carga en el hombro. Así andan muchos con pecados. Así andan muchos con maldiciones, con iniquidades. Y esta carga pesa, pesa mucho. Y muchas veces hasta caminamos encorvados de toda la carga que hay en medio de nosotros. Caminamos encorvados, caminamos pesadamente por las cargas que hay en medio de nuestras vidas Entonces ¿qué es espiar, decidir no llevar más las cargas y entregársela a otro para que las lleve Eso es espiar, en otras palabras, venga Luis para acá, Luis va a asumir la responsabilidad de todo el pecado, de toda la maldad, de toda la maldición Que lleva Don Benigno encima del hombro Entonces qué tiene que hacer Don Benigno, facilito Y es ahí donde no queremos soltar Porque hay cosas que llevamos en el hombro que son muy importantes Por ejemplo en el área sexual es importante la fornicación En el área sexual es importante la pornografía en el área sexual es importante el adulterio Entonces como es muy importante Para nuestras vidas No lo queremos soltar Y preferimos seguirlo llevando En vez de renunciar a él La pobreza nos gusta consentirla Pero ¿qué tal que Dios te quiera prosperar del todo Así de sencillo Entonces muchas veces nosotros Consentimos la carga Así como Don Benigno está consentiendo Ese bulto que tiene encima Ya no puede con el brazo Ya tiene el brazo dormido Por la Carga tan pesada que lleva encima Entonces qué tiene que hacer Don Benigno Fácil Entregar la carga A otro que la pueda llevar Entonces Don Benigno a veces No la quiere entregar Dice no yo no la voy a entregar Es que hay cosas ahí que son tesoros Pura basura Y lo llaman tesoro Ay pastor es que el, el cuchiflí que tengo al lado Es que es tan bonito Es pura basura sin embargo usted lo quiere seguir llevando Hoy te invito A que coloques tus cargas En quien tienes que colocar Las cargas Hoy te invito a que sueltes A que seas libre en el nombre de Jesús A que seas reconciliado Con Dios Y te reconcilies con Dios Porque ya no hay más cargas en medio de ti Que puedas llevar Entonces el acto de espiar es cuando Don Benigno le entrega a Luis La carga, entréguesela. Ese es la entrega y Luis lleva la carga de Don Benigno y él queda libre. Véalo, ahora sí lo puedo coger y mover para todos lados. Ya no tiene peso encima y eso precisamente... Fue lo que vino a hacer Jesucristo Cuando el Padre Lo mandó a la tierra Para llevar todas las cargas De nuestro pecado, de nuestra Maldad, de nuestra iniquidad Toda enfermedad En el nombre de Jesús, ¿cuántos Dicen amén? Dele fuerte ese Aplauso al Señor, muchas gracias Luis Muchas gracias Don Benigno, fuerte ese Aplauso al Rey de Reyes Y al Señor de señores Ustedes fíjese cómo mediante Una ilustración ya usted Usted entendió qué significa espiar Y hoy precisamente comienza ese tiempo Hoy precisamente comienza el tiempo en el cual Dios te dice a ti, Iglesia Ya basta de estar llevando cargas de pecado Cargas de iniquidad, cargas de maldad Cargas de maldición, cargas de enfermedad En medio de tu hombro ¿Sabes por qué? Porque hace más de dos mil años Escuche bien, uno se encargó de llevar completamente todo en la cruz del Calvario Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores Entonces esto se denomina día de expiación, día del perdón y día de la reconciliación Fíjese que, que define tres aspectos fundamentales no solamente espía, Sino también perdona Y también reconcilia ¡Wow! Es un regalo de Dios Es un regalo que no merecemos Es un regalo que Dios nos entrega Recibámoslo hoy Y digámosle sí Señor Yo quiero que tú expíes mis pecados Mis maldades, mis maldiciones Pero también quiero que tú me perdones Pero también quiero que yo me pueda Reconciliar contigo Así de fácil ¿Cuántos lo quieren hacer? Eso está escrito en el libro de segunda de Corintios, libro de segunda de Corintios capítulo 5 desde el verso 18 en adelante. Yo quiero que tú lo leas con detenimiento, dice la palabra del Señor en el libro de segunda de Corintios capítulo 5 desde el verso 18 en hasta el verso 19, dice la bendita palabra de Dios: Y todo esto proviene de Dios. Escuche, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué más quiere? Yo le pregunto, ¿qué más quiere? ¿Qué más regalos quiere? Ahí es donde está el amor de Dios Son regalos que no merecemos Son regalos inmerecidos Pero Dios precisamente no lo entrega Ahora, no podríamos comprender la salvación A través del sacrificio de Cristo Si no entendemos cuál es la raíz Y el significado de expiación Y lo vivamos real e intensamente La base espiritual de todo esto escuche bien Se encuentra en Levítico capítulo 16 Ojo estoy hablando de la base espiritual Donde nació para que usted lo entienda Para que usted lo pueda asimilar Para que usted lo pueda comprender Para que usted pueda tener una relación íntima Con aquel que fue a la cruz del Calvario A pagar por sus pecados A pagar por sus deudas A pagar por todo lo que usted hizo mal Así de fácil es entonces yo quiero que usted lo entienda, ¿para qué? Para que se le quite el velo, para que se le quite toda la religiosidad barata Que tenemos nosotros los cristianos, para que usted vea el trasfondo Está en Levítico capítulo 16, entonces lo primero es el aspecto histórico El día de expiación era el 10 del séptimo mes del calendario bíblico Sí, de este calendario de la Biblia, no del que vivimos diariamente, no del calendario romano porque lo que hizo Roma fue precisamente tergiversar todas las fechas y puso sus fechas, escuche bien, idolátricas en medio de las verdaderas fechas que el Señor colocó aquí en la palabra. Pero eso lo vamos a dejar a un lado por un momento para poder entender todo lo que el Señor nos quiere decir. El día de expiación Seguía un sinnúmero de ritos, era el único día del año en el cual el sumo sacerdote podía entrar, escuche bien, al lugar santísimo Para hacer expiación por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo Entonces escuche, cada año el sumo sacerdote entraba al tabernáculo Y cada año hacía expiación, no solamente por sus pecados Sino también por los pecados del pueblo O sea que si ese día no había perdón El pueblo duraba un año sin perdón Imagínense, imagínense eso Imagínense un año con la culpa encima Así de fácil, así de sencillo Entonces el sumo sacerdote tomaba la sangre De los machos cabríos Para regarla sobre el propiciatorio Que era la tapa de oro del arca del pacto Era un sacrificio era un sacrificio de animales En ese propiciatorio Habían dos querubines de oro Uno frente al otro Con sus alas extendidas Hacia arriba y hacia adelante Y eso lo basa el Señor A través de lo que dice Hebreos capítulo 9 verso 22 Lo estoy diciendo despacio Porque yo quiero que usted aprenda En el libro de Hebreos capítulo 9 verso 22 Dice la palabra del Señor y casi todo es purificado según la ley Con sangre y sin derramamiento de sangre No se hace remisión Entonces era necesario la sangre de un animal En esos tiempos para que hubiese remisión de pecado Por eso se sacrificaba un macho cabrío El sacrificio consistía de dos carneros de un año de edad O sea dos machos cabríos Uno era sacrificado ante el altar de Dios la sangre del Cordero sacrificado pasaba al lugar santísimo para ser derramada sobre el arca del pacto, eso está en Levítico capítulo 16 verso 15, vaya la palabra porque ahorita usted va a quedarse con la boca abierta así como yo me quedé con la boca abierta. Así como yo quedé asombrado de toda la revelación que Dios trajo a mi vida Y que yo quiero que esta misma revelación la sepa y la conozca usted como está escrito Dice verso 15 de Levítico 16 Después de Goyará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio Es tremendo, era la sangre de un macho cabrío el cual mataban y esa sangre la llevaba el sacerdote hasta el lugar santísimo donde estaba el arca de Dios así de sencillo, vea qué fácil es Vea cómo está aprendiendo usted de fácil. Ahora, esa sangre era la evidencia que Dios requería para que el castigo por el pecado fuera pagado. Aquí el castigo había sido pagado. Ya, se acabó el lío. El segundo macho cabrío era llamado en hebreo a Entonces escuche, póngale atención. De pronto usted dice, pastor, es Antiguo Testamento, no importa, es la base, es la base del Nuevo Testamento, es la base de todo lo que ocurrió en el Nuevo Testamento. Fíjese que Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy lo será siempre. No cambió el concepto, tuvo que sacrificar a su Hijo Jesucristo, su Hijo Jesucristo tuvo que derramar hasta la última gota de su sangre. Entonces esto no nos puede asombrar, al contrario, esto nos tiene que enseñar. Entonces en el segundo carnero en hebreo llamado Azazel Que literalmente se denomina chivo despedido O chivo que desaparecía O también chivo expiatorio Wow, tremenda palabra Este chivo que se enviaba al desierto Cargaba con todos los pecados Con todas las maldiciones Y con todas las iniquidades del pueblo Y se marchaba Haciendo desaparecer sus pecados de esa manera Y no volvían a ser recordados o traídos a memoria Eso está en el capítulo 16, verso 21 y 22 Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Colocaba sobre ese macho cabrío las manos Y confesaba los pecados del pueblo Y los colocaba sobre el macho cabrío En otras palabras, ese animal llevaba los pecados de todo el pueblo Eso se llama espiar Que fue lo que expliqué con Don Benigno y Luisito. Lo mismo, para que usted lo entendiera de una manera correcta. Aquí se hacía con un corderito, con un macho cabrío. Dice la palabra del Señor, y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. De los hijos de Israel, de nosotros. Recuerde que nosotros somos parte de ese pueblo, por Efraín. Somos Efratas. Y dice la palabra, Todas sus rebeliones y todos sus pecados poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto y aquel macho cabrío llevaba sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejaba ir al macho cabrío por el desierto eso era espiar Consistía en dos machos cabríos Uno que se sacrificaba para derramar la sangre Sobre el propiciatorio El Señor aceptaba esa sangre como sacrificio Y el otro era donde se colocaban Todos los pecados, iniquidades, maldiciones Sobre ese otro macho cabrío Y se dejaba ir al desierto Y este macho cabrío en el desierto pues moría Ya, eso es todo Eso es lo que significa espiar Y eso es lo que nosotros celebramos En estos días El día de la expiación Ahora, traigámoslo al Nuevo Testamento Traigámoslo a lo que Dios Hizo con su Hijo Jesucristo Y entonces Se le van a abrir los ojos Y va a entender más El verdadero sacrificio De Cristo en la cruz Y todo lo que hizo por usted Y todo lo que hizo por usted Y todo lo que hizo por mí Mire, Jesús O Yeshua tuvo que morir Por nuestros pecados nuestra maldición y nuestra iniquidad A fin de que su sangre fuera presentado Ante su Padre en el trono celestial Esto hace referencia Al primer cordero que tenía que morir Para proveer la sangre Que sería llevada al lugar santísimo Y rociada sobre el propiciatorio ¿Listo? ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Derramó su sangre preciosa Y esa sangre preciosa Fue acepta por el Padre fue acepta por Dios, eso es así de fácil y hace referencia al primer macho cabrío El segundo cordero ilustra que además Jesús, o sea Yeshua llevó o cargó todos nuestros pecados Todas nuestras maldiciones y todas nuestras iniquidades Y tenía que ser llevado lejos para no recordarlos nunca más Dios no solo perdona nuestros pecados sino que también los olvida y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, dice el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 17. Quiero que abra su Biblia en Hebreos, capítulo 10, verso 17, para que esta palabra le quede a usted muy, pero muy clara. Mire lo que está escrito, dice y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más Ofrenda por el Pecado, mire hay una palabra Que yo quiero que usted mire y está en Juan capítulo primero verso 29 Para que usted vea cómo fue identificado el Cordero, en el libro de Juan capítulo Primero verso 29 está escrito Dice la palabra, el siguiente Día vio Juan a Jesús que venía A él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el Pecado del mundo, ¿Quién lo identificó Juan cuando venía a él y lo declaró a viva voz He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Entonces todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento No fue de balde Fue la base espiritual Para que ocurriera todo lo que ocurrió En el Nuevo Testamento Es decir, que ya no era necesario Sacrificar más corderos Porque uno solo Hizo las veces de los dos corderos O de los dos machos cabríos Aquel que cargó Con todos nuestros pecados con toda nuestra iniquidad Con todas nuestras culpas Con todas nuestras enfermedades Con todas nuestras maldades Con todas nuestras maldiciones Con todos nuestros dolores Y el otro Fue la sangre que derramó En la cruz del Calvario Acepta por el Padre Como el último cordero sacrificado En una cruz Y la sangre que derramó fue sangre de sacrificio O sea, sangre de cruz Creo que con esto Nosotros podemos aprender mucho más Y podemos vivir de una manera real El sacrificio de Cristo en medio de nosotros No convirtiéndolo en un ritual más Sino convirtiéndolo en una verdad Para nuestras vidas Y a eso estoy invitando yo a la iglesia en este tiempo. Lo segundo, Jesús, o sea, Yeshua, viene a ser el cumplimiento para ilustrar ese plan de Dios para reconciliar a las personas con el Padre. Él se convirtió en nuestro gran sacerdote. Él se convirtió en aquel que derramaría su sangre en pago por nuestros pecados, maldiciones e iniquidades. Él se convirtió en aquel que llevaría nuestros pecados, nuestras maldades y nuestras iniquidades Para nunca más ser recordados por nadie Y está escrito en el libro de Isaías capítulo 53 desde el verso 3 hasta el verso 7 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 53 desde el verso 3 en adelante dice despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos del de rostro fue menospreciado y no lo estimamos. todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros Angustiado él y afligido No abrió su boca como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores Enmudeció y no abrió su boca Amén y amén ¿Qué más ilustración quiere usted ¿Qué más palabra viva quiere usted para que pueda entender todo lo que ocurrió. Así de fácil. Jesús o Yeshua ha abierto el camino. Y eso es para todos nosotros. El único camino hacia el trono de Dios. Su sangre fue ofrecida una vez por siempre. Para pagar por los pecados, maldades e iniquidades. De aquellos que creen. Sí, de ti y de mí. Los que creemos No para todos Es para los que creemos Por eso usted tiene que tomar la decisión De creer Este es el acto de fe Que debes tener en su vida Y en su corazón Para que todas estas cosas Le puedan suceder Así de sencillo Eso también está escrito En el libro de Hebreos capítulo 10 Desde el verso 12 hasta el verso 13 Vamos a Hebreos capítulo 10 desde el verso 12 hasta el verso 13 Dice la bendita palabra del Señor Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados Se ha sentado a la diestra de Dios De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies ¿Cuántos dicen amén? Y desde el verso 17 hasta el verso 23 dice Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado Así que hermanos, escuche Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe Purificado los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza Porque fiel es el que la prometió y considerémonos unos a otros Para estimularnos al amor Y a las buenas obras No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más cuando veis Que aquel día Se acerca amén Y amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Creo que esto quedó claro, una explicación corta, una explicación que tal vez la iglesia necesitaba Porque la, la iglesia muchas veces entra en confusiones, entra en ritualismos Aquí no hay que hacer ningún ritual, ya todo lo hizo el Señor en la cruz del Calvario Usted simplemente por un acto de fe acepta todo este sacrificio y a través de ese sacrificio Déjeme decirle algo Va delante del Señor Así como está escrito aquí Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe Es decir, si no hay fe No hay nada Purificados los corazones De mala conciencia Y lavados los cuerpos con agua pura Y el verso 23 Mantengamos firmes Sin fluctuar la profesión De nuestra esperanza Porque fiel es el que prometió esa es la actitud De resto, son puras religiosidades baratas Ahora, es bien claro que el tema del perdón y el arrepentimiento Son esenciales para poder vivir una vida en libertad Lo leímos en el libro de Mateo Está leído en el libro de Mateo capítulo 18 Volvamos allá por favor, hoy quiero que aprendan Pero hoy también quiero que pongan por obra En el libro de Mateo capítulo 18 Desde el verso 23 hasta el verso 25 Hay una palabra que yo quiero que usted la lea con detenimiento Y esta palabra se refiere a la parábola Escuche bien que el Señor habló acerca de los dos deudores Ahora Jesús era muy explícito cuando explicaba el reino de los cielos por medio de parábolas. ¿Y esto con qué fin lo hacía? Lo hacía con el fin de que todos los que estaban a su alrededor entendieran. Y no solamente entendieran, sino que aprendieran. Y no solamente aprendieran, sino también para que pusieran por obra. Ese era Jesús. Jesús era cotidiano con todo el mundo. Jesús hablaba de manera sencilla. La fe de Jesús siempre fue sencilla. Él mostraba una fe sencilla No llenas de cantidad de conocimiento No era muy sencilla Aquí habló de los dos deudores Me imagino que estaba rodeado de gente Dijo por lo cual el reino de los cielos Es semejante a un rey Y dice que quiso hacer cuentas con sus siervos Yo tengo una pregunta ¿Qué tal que Dios quiera hacer cuentas con sus siervos? ¿Qué tal que ese día sea hoy? Pongámoslo por obra Así como está escrito aquí en esta parábola ¿Qué tal si Dios esta noche te habla Por medio de su Espíritu Santo Y te levanta y te dice Yo quiero hacer cuentas contigo Tremendo Yo creo que todos nos esconderíamos Y diríamos no Señor no estoy preparado Pero Jesús lo relató de una manera sencilla Para que tú también lo veas de una manera sencilla Y dice y comenzando a hacer cuentas Le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos Una deuda impagable yo te pregunto, tu deuda con Dios, ¿de qué tamaño es? ¿De qué tamaño es? Si yo mido la mía, no cabría en el mundo entero la deuda que yo tengo con el Señor. Así de fácil, deuda impagable. Y es lo que yo quiero que tú entiendas. ¿Cuál es tu deuda con Dios? ¿Cuál es tu deuda con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Por eso habló de que le debía diez mil talentos, algo impagable. Y dice la palabra a este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Yo te pregunto, ¿será que con lo que tienes podrás pagar parte de la deuda? De lo que le adeudas a Dios. Si yo vendo todo lo que tengo para pagarle a Dios, sería ni siquiera una milésima parte de lo que le debo. Entonces póngase en la posición, así como Jesús lo explicaba es como si usted hoy estuviera frente de Jesús y el Señor le estuviera diciendo lo que yo le estoy diciendo Es lo mismo, yo creo que hoy usted quedaría frío, frito, es más, ni siquiera frío, frito, así de fácil Y dice la palabra, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré Y viene el verso 27, el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda Eso es lo que hace el Señor Con nosotros, eso es todo esto Que hemos hablado hoy Todo lo que hemos hablado hoy Está resumido en esta parábola El Señor te perdonó toda la deuda Él no se acuerda de lo que has hecho Ya lo que hiciste, lo hiciste Y si fuiste delante de Él Con un corazón contrito y humillado Y arrepentido, Él ya lo perdonó Si no lo has hecho, pues hoy es el día Hoy es un buen día para hacerlo Hoy te invito a que lo hagas ¡Claro! Juntos vamos a ir para recibir ese perdón inmerecido y Él nos perdone todo lo que nosotros le debemos. Así de sencillo. Entonces escuche bien, aquí lo primero. Que tiene que ocurrir es un verdadero arrepentimiento Porque nadie puede ser perdonado sin que primero perdone El perdón de Dios debe producir en nosotros un espíritu perdonador Es más, si tú revisas los diez mandamientos Cuatro de ellos tienen que ver con nuestra relación con Dios Y seis de ellos tienen que ver con tu relación contigo mismo y con tu prójimo Entonces aquí en esta parábola ocurrieron varias cosas Lo primero un perdón inmerecido Sí, aquí Dios nos muestra cosas muy importantes La primera es el perdón inmerecido Que el ser humano recibe de parte de Dios En otras palabras, no merecemos el perdón de Dios No podemos pagarlo con nada Y la segunda es que la persona que ha recibido el perdón de Dios Debe aprender a perdonar Se acabó el lío Este hombre a pesar de que, escuche a pesar de que fue perdonado con una deuda impagable, no pudo perdonar. ¿Sabe por qué? Porque lo dice en el verso 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conservos que le debía 100 denarios. ¡Nada! Tal vez lo que te deben a ti. ¡Nada! ¡No, sí, pastor! ¡Me trataron mal! ¡Me deshonraron, pastor! ¡Ay, cometieron adulterio conmigo, pastor! ¡Ay, ese hombre me hizo de todo, pastor! Es una deuda chiquita. Son 100 denarios. Y esto lo tienes que entender Y dice la palabra Que haciendo de él le ahogaba diciendo Págame lo que me debes Entonces su conciervo, postrándose a sus pies Le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo yo te lo pagaré todo Mas él no quiso sino fue Y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda Ahí está Eso es lo que hemos hecho nosotros A pesar de que hemos recibido ese perdón inmerecido A pesar de que Teníamos una deuda impagable y no fue perdonada No fuimos capaces de perdonar Una deuda pequeñita Así de fácil En otras palabras Perdonado pero sin querer perdonar Este siervo injusto Nos muestra que no se había arrepentido de verdad Porque después de haber sido perdonado De una deuda tan grandota No quiere perdonar esa deuda pequeña y eso es precisamente lo que nos ha ocurrido a nosotros. ¿Y qué ocurre al final? Ahí está escrito. Lo que te sucede a ti y lo que te sucede a ti. Te llenas de enfermedades físicas, enfermedades emocionales, enfermedades espirituales, enfermedades del alma, enfermedades de la mente, por causa de tu falta de perdón. Y esto le tiene que quedar claro a todos. ¿Y todo por qué? Porque está escrito. Mire lo que dice el verso 31 Viendo sus consiervos lo que pasaba Se entristecieron mucho Y fueron y refirieron a su Señor Todo lo que había pasado Entonces llamándole a su Señor le dijo Siervo malvado Si ves que no eres bueno Si ves que yo tampoco soy bueno Somos siervos malvados Porque habiendo sido perdonados no somos capaces de perdonar Habiendo sido perdonados de una deuda tan grande No somos capaces de perdonar una deuda pequeña Entonces ahí está escrito Dice Siervo malvado Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste No debías tú también tener misericordia de tu consiervo Como yo tuve misericordia de ti Entonces su señor enojado Le entregó a los verdugos Hasta que pagase todo lo que debía Verdugos Verdugos Y eso es lo que precisamente Muchas veces Nosotros Llevamos encima Verdugos que aprisionan nuestra vida Verdugos que Atacan nuestra mente Verdugos que atacan nuestro corazón Verdugos que atacan nuestra área física Verdugos que Atacan y destruyen nuestra área económica Entonces aquí queda todo registrado Y eso era lo que prácticamente Dios hoy quería hablarle a toda su iglesia. Y mire con qué termina el verso 35. Dice. Así también. Ojo. Mi Padre Celestial. Hará con vosotros. Si no perdonáis de todo corazón. Cada uno a su hermano. Sus ofensas. Así. Está escrito. En el verso 35. Para que usted lo entienda. Ay es que Dios es misericordioso. La falta de perdón. Es uno de los problemas más grandes que hay en el corazón del hombre Y puedo poner varios ejemplos El esposo o la esposa que dice que perdonó Pero en la primera discusión le saca los trapitos sucios al sol El resentimiento entre esposos normalmente trae división, disensión, peleas, contiendas, maledicencia Y al final la destrucción y al final el divorcio, los resentimientos entre padres e hijos y viceversa traen destrucción familiar. E incluso a los que tú llamas amigos que en algún momento te traicionaron, tienes que perdonarlos. Y eso lo voy a hacer yo hoy. Voy a perdonar a todo aquel que me hizo daño. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo nos muestra que así como el Rey se compadeció de un hombre que, debiendo una cantidad que nunca podía pagar, le pide misericordia y el Rey le perdona todo. Así también va a ser Él con nosotros hoy. Él cancela todas las deudas que hay contra nosotros. En la cruz del Calvario la deuda ha sido cancelada. Así de fácil. Entonces volvamos nuevamente a Hebreos. Para que usted lo vea con detenimiento. Hebreos capítulo 10. Vamos allá y vamos a ir delante del Señor. Quiero que te coloques en pie Quiero que te coloques en pie con tus hijos, con tu cónyuge. Porque esto es para la familia, esto es para usted mujer, esto es para usted hijo, esto es para usted descendiente. Que tal vez tiene resentimiento y odio en su corazón por todo lo que le hicieron sus papás. Pero hoy es un buen día para perdonar y ser perdonado. Levanten sus manos al cielo hoy y dígales Señor, hoy me acerco con corazón sincero. Hoy me acerco creyendo que en la cruz del Calvario Número uno derramaste hasta la última gota de tu sangre Y esa sangre fue acepta delante del Padre Y esa sangre limpia mis pecados, mis transgresiones Mis iniquidades, mis maldades y mis maldiciones Señor hoy me acerco En la plenitud de la fe Creyendo Con todas las fuerzas de mi corazón Que tú Fuiste ese cordero Que cargaste mis pecados Mis maldades Mis iniquidades Mis transgresiones Mi rebeldía Cargaste mi enfermedad Cargaste mi dolor la enfermedad de mi familia, la enfermedad de mis hijos, el dolor de mi familia, el dolor de mis hijos Señor tú eres ese Cordero que hace dos mil años colocaste sobre ti mismo todas mis transgresiones Y todos mis pecados por lo tanto yo creo hoy que he sido limpiado y he sido lavado y mis pecados fueron llevados por medio de ese cordero a la cruz del Calvario Porque allí tú cargaste todo lo que yo tenía encima de mí Que no me permitía avanzar Padre hoy me presento delante de ti Y así como he sido perdonado También perdono a todos mis enemigos Aquellos que en algún momento me hicieron todo el daño que les fue posible Hoy Señor los perdono Así como tú perdonaste todo lo mío Que era mucho mayor que lo que ellos me hicieron Hoy los perdono Hoy perdono a todos los que me ofendieron Hoy perdono a todos los que me deshonraron Hoy me quito esa carga de encima Y soy libre en el nombre de aquel que me hizo libre en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Por eso hoy también quiero pedir perdón a todos aquellos que les hice daño. Que en algún momento extendí mi brazo de violencia, mi brazo de maldad para hacer daño. Pido perdón a todos aquellos que en algún momento dañé. Que en algún momento ofendí O que en algún momento deshonré Señor, hoy te pido perdón a ti Señor Porque a pesar de tu infinita misericordia y bondad Que ha mostrado sobre mí Muchas veces Señor He hecho lo malo ante tus ojos Señor, esto tiene que convertirse en parte de nuestro carácter Hoy reconozco que hemos fallado Que no tenemos que señalar y condenar Que no tenemos que guardar ni odios, ni rencores Ni iras, ni amarguras, ni raíces de amargura Antes por el contrario Llevamos todo esto a la cruz del Calvario Abre tu boca y dilo En el nombre de Jesús Llevo todo odio, todo rencor, toda ira Toda amargura y toda raíz de amargura A la cruz del Calvario Hoy confesamos todas nuestras faltas Esto es nuestros pecados Y nuestras iniquidades delante de Dios Por lo tanto levanta tu mano al cielo Levanta tu mano al cielo Y dile Señor hoy me acerco Con corazón sincero Hoy me acerco creyendo Hoy me acerco con un corazón purificado Delante de ti por medio de tu sangre Hoy rompo toda mi mala conciencia Hoy lavo mi cuerpo con el agua pura Que es tu palabra Que es palabra de vida y de verdad Señor hoy nos mantenemos firmes y sin fluctuar Porque sabemos cuál es nuestra esperanza Padre hoy te doy Gracias por tu iglesia Porque hoy está sobrando El mayor, el más grande De todos los milagros Sobre tu iglesia Que es una iglesia que se reconcilia Con su Padre A través de Jesucristo Señor te doy la gloria Y te doy la honra En el nombre de Jesús Amén y améndele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y al Señor de señores Y tú que estás allí Que vienes por primera vez Si sí, tú que estás ahí Sin importar tu credo Sin importar tu religión Echemos a un lado la religiosidad Echemos a un lado la religión Quitemos la hipocresía y te digo a ti que estás ahí Acércate al Señor Coloca tu mano en tu corazón Levanta tu mano derecha y dile Señor Hoy reconozco que he pecado Delante del cielo y delante de ti Y me arrepiento Hoy abro mi corazón y te recibo Como mi único y suficiente Salvador Levanta tu voz y dile Señor Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Y te doy gracias por este tiempo Y esta oportunidad que me das De reconciliarme con el Padre En el nombre de Jesús Amén y Amén Y toda la iglesia Levanten sus manos al cielo Los voy a bendecir Padre Hoy coloco tu iglesia delante de tu perfecta presencia Padre Hoy te pido que tú extiendas Tu mano de bondad y misericordia Sobre cada uno de nosotros Que nos levantes Y nos salves En estos tiempos difíciles Padre Hoy te pido Señor Que tú nos bendigas Que tú nos guardes en el hueco De tu mano Que tú nos cargues en tus brazos Señor Te lo pido en el nombre de Jesús Amén y amén iglesia ve en paz y que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde, les amo con todo mi corazón, nos vemos chao, chao